0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99,9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube. Fortalecer a imunidade é muito importante para a saúde de todos, principalmente agora, durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, devemos manter os quatro pilares do sistema imunológico funcionando bem, que são boa alimentação, exercícios físicos, redução do estresse e dormir bem. Hoje nós vamos conversar sobre como é possível fazer uma alimentação de qualidade fugindo do excesso de alimentos ultraprocessados para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que além de transmitida nas rádios universitárias FM e AM da UFPE, esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 15 do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, sobre alimentação e a COVID-19, vamos conversar com a Mestre em Nutrição em Saúde Pública, Especialista em Nutrição Clínica e Nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPL, Liselda Araújo. Olá Liselda, seja bem-vinda.
0: Olá, boa tarde a todos, obrigada. Eu queria muito agradecer o convite e estar conversando aqui sobre alimentação e imunidade e conversando aqui com a população. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigada pela disponibilidade em colaborar conosco. E convidamos também para a conversa a nutricionista, doutora em Ciências da Nutrição pela UFPB e professora substituta do Departamento de Nutrição da UFPE, Paloma Antonino. Seja bem-vinda, Paloma.
2: Boa tarde, Paula. Boa tarde, Catarina. Boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer também pelo convite para estar tá compartilhando um pouco né, sobre esse tema tão relevante, tão atual e muito obrigada.
1: Catarina Polônia é a nossa coordenadora de streaming, é a nossa coordenadora operacional e fica nos bastidores. Bom, as duas convidadas, elas também são autoras da cartilha, além de outros autores, como a alimentação pode melhorar a imunidade, juntas com outros professores do Departamento de Nutrição da UFPE e para conferir a cartilha, acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Cuide da Sua Saúde. E aqui no programa vamos perguntar é, diretamente às autoras. Bom, a imunidade ela pode ser aumentada quando se mantém os quatro pilares do sistema imunológico funcionando bem, né? que são os exercícios físicos, a redução do estresse, dormir bem e boa alimentação. Então, é, Liseuda, quais são os alimentos indicados para quem quer fortalecer a imunidade? Então,
0: eu costumo orientar para as pessoas terem o máximo de alimentação saudável possível, alimentação saudável e equilibrada. E falando em alimentação em si, o próprio Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um guia que foi criado pelo Ministério da Saúde e que nós, nutricionistas, sempre pautamos as nossas orientações com base nesse guia, ele orienta que nós, para termos né, saúde como um todo, não só melhorar a imunidade, mas né, todos os sistemas estarem trabalhando de modo correto, né, direitinho, é, o guia ele orienta que os alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação, que devem ser a base da nossa alimentação, são os alimentos in natura, ou minimamente processados. Que alimentos são esses? São os alimentos naturais, são as frutas, as hortaliças, feijão e todas as outras leguminosas, né? Evilha, lentilha, grão-de-bico, o arroz, as carnes, carne bovina, de ave, é, o peixe, né? É, todos esses alimentos, eles passam por um processo mínimo, tá? Contém, são ricos em nutrientes, em vitaminas e minerais, em carboidratos complexos, em fitoquímicos... E outros nutrientes importantes para reforçar também a nossa imunidade, tá? Então, esses alimentos, eles devem ser a base da nossa alimentação. O outro ponto que o guia chama a atenção é limitar o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Que alimentos são esses? São aqueles que são é, vendidos em pacotes. São os biscoitos recheados, salgadinhos de pacotes, macarrões instantâneos, os temperos industrializados, então... Esses produtos a gente tem que evitar o excesso desses alimentos na nossa alimentação porque são ricos em açúcares, em sódio, em sal, em gorduras, tá? Que vão estar aí desequilibrando, né? É, a nossa nossa saúde não não fazem bem à nossa saúde.
1: É, Paloma, é, nós temos esse hábito, né? É, de consumir Muitos produtos industrializados, né? Como doces, chocolates, biscoitos, esse que eles estava falando, né? Biscoitos recheados. É. E também os salgados, né? Salgadinhos, tudo de pacote, né? Há até quem se alimente mais desses produtos das fábricas do que dos produtos da terra. Existe até um, um, uma máxima, né? Na, na nutrição que diz, descasque mais e desembale menos, né? Então, prefira é, alimentos da terra e não das prateleiras Legal. e não das fábricas, né? Uhum. Então, como o excesso de produtos industrializados pode prejudicar a nossa saúde e deixar a saúde mais vulnerável, inclusive com a imunidade mais baixa, mais propensa ao, ao, à contaminação do coronavírus?
2: Bom, é como o Liselda falou, né? Então, assim, os alimentos é, ultraprocessados, processados em si, eles contêm uma quantidade maior, né, de óleo, de sal, de açúcar e de conservantes e quantidades menores de vitaminas, sais minerais, compostos bioativos, que são importantes para estar tá ajudando na modulação da nossa imunidade. Né? Então, é como o Liselda falou, nós temos que priorizar né, os alimentos de natura, minimamente processados, descasque mais, certo e tá limitando ou até evitando o uso desses alimentos ultraprocessados e processados que caso seria o desembale menos né e a gente sabe que no, no tempo que a gente tá vivendo as pessoas têm mais tempo para preparar seus alimentos em casa e é isso que a gente tá indicando né aproveitar esse tempo para estar tá lá na cozinha fazendo seu alimento para poder você tá participando, assim, dessa, desde a elaboração do alimento, né, até a parte final no seu consumo. Uhum.
1: Em relação à alimentação, a gente está falando da alimentação especificamente, mas ela participa de um todo, né, do sistema imunológico, né? Então, é, que outros elementos, que outros fatores ajudam, proporcionam uma boa alimentação, além do alimento em si? Liselda?
0: Os alimentos, eles são fontes de vários nutrientes que vão estar aí, de, de acordo com o que a gente vê nos estudos, a literatura científica já mostra isso, que são os nutrientes imunomoduladores, que vão, de uma certa forma, ter propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, tá? Eu vou citar alguns nutrientes e algumas fontes alimentares para deixar mais claro para a população. Por exemplo, a gente precisa inserir na nossa alimentação, de acordo com o que diz a Organização Mundial de Saúde, pelo menos de quatro a cinco porções de frutas e hortaliças por dia, porque as frutas são ricas em, por exemplo, precursores de vitamina A, como a manga, o mamão, o girimum, que é um nutriente que atua aí na formação do muco, no trato, no trato respiratório, e assim protege contra uma série de, de infecções respiratórias. Outros nutrientes, como a vitamina D, que está presente nas carnes, na gema de ovo. E também, falando de vitamina D, não é importante só a gente consumir as fontes. A gente precisa também se expor ao sol para poder ter um aporte adequado de vitamina D. Pelo menos aí, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda pelo menos de 15 minutinhos de exposição solar para aí estar tá com um bom aporte adequado de vitamina D.
1: Licença, essa exposição ao sol, é em que horário? que eu acho que é bom... Fica o, claro. ide
0: o ideal mesmo é se expor das 10 às 15 horas da tarde. Agora, ter o cuidado, porque esse horário também é uma preocupação para o câncer de pele. Então, a gente não vai se expor por mais de 30 minutos. Por exemplo, aí 15, 20, 30 minutos no máximo de exposição solar nesse horário já é indicado. E pode até se expor antes, antes das 10 ou depois das 2, das 15 horas mais se fosse expor de 10 às 15 horas, no máximo 15, 20, 30 minutos estourando, tá certo?
1: E, e isso sem protetor solar, que é justamente para a pele vamos dizer, absorver bem essa vitamina D, não é?
0: Isso, para ativar a vitamina D, exatamente. Agora, cuidado para não, não extrapolar esse tempo, tá certo? Só continuando, né em relação à vitamina C. A vitamina C também é muito importante, ela tem função antioxidante também, e quais são os alimentos que têm vitamina C, que são fontes de vitamina C? As frutas cítricas, de um modo geral, então, a acerola, laranja, limão. Muita gente não sabe que a goiaba também é fonte de vitamina C. A abacaxi, kiwi, brócolis, são exemplos de alimentos que contêm vitamina C. E uma série de nutrientes e que também são importantes para é, a gente estar tá consumindo para estar tá reforçando a
1: imunidade. Uhum. No Saúde é o Tema Especial o Coronavírus de hoje, estamos conversando sobre alimentação e a Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação da Mestre em Nutrição e Saúde Pública, especialista em nutrição clínica e nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, Liseu Daraújo, e também estamos com a participação da nutricionista, doutora em Ciências da Nutrição pelo UFPB e professora substituta do Departamento de Nutrição da UFPE, Paloma Antonino. Elas também são autoras da cartilha Como a Alimentação Pode Melhorar a Imunidade, junto com outras professoras né, do Departamento de Nutrição. E para quem quiser conhecer a cartilha, é, pode acessar o nosso site radiopaulofreire.ufpe.br e procurar a aba Cuide da Sua Saúde. É, Paloma, quais são as orientações para um dia, vamos dizer assim, de refeições... De forma equilibrada, são três refeições ao dia, tem, tem que ter os lanches, qual é a, a, o recomendado para ter o, uma alimentação equilibrada?
2: Bom, vamos lá, nós recomendamos, né, em média seis refeições diárias, começando por um café da manhã, buscando priorizar sempre os alimentos naturais, tá, em natura e minimamente processados. No intervalo, um pouco antes do almoço, realizar um lanche, se você tiver fome, em seguida vem o almoço, logo após, um lanche da tarde também, se você sentir a necessidade de realizar esse lanche, um jantar, dependendo da hora que a pessoa janta, e se for um pouco mais cedo, e ela for dormir um pouco mais tarde, ela pode estar tá fazendo uma ceia, que é um lanche pequeno, antes de dormir, e geralmente é assim que a gente pode estar tá é, indicando aos nossos pacientes.
1: Uhum. É, em relação à quantidade, se diz assim também que de manhã se deve comer mais, no almoço menos e no jantar menos ainda. Isso, Isso. é verdade?
2: É verdade, sim. A gente costuma dizer que o café da manhã é a nossa principal refeição. Né? Afinal de contas, a gente teve aquele período né, da noite que a gente passou dormindo, então está em jejum. Então, o café da manhã é a nossa principal refeição. O almoço também é uma das principais, mas aí já é um pouco, a quantidade pode ser um pouco menor e o jantar menor ainda, principalmente para quem tem problemas como refluxo, gastrointestinal,
1: né, que é muito importante esse, esse jantar ser uma quantidade menor. Eliselda, uhum. é, a gente já falou um pouco, né, mas poderia aprofundar mais o que é esse alimento processado ou processado e isso também é possível ser visualizado é informado no rótulo do, do alimento, da embalagem?
0: Sim, a gente consegue diferenciar um alimento minimamente processado do processado e do ultraprocessado a partir da leitura dos rótulos. Bom, o alimento processado é aquele alimento in natura que sofreu algum acréscimo de algum, é, alguma substância, por exemplo, açúcar ou sal. Eu vou dar um exemplo aqui para entender melhor. Por exemplo, o milho que é vendido, comercializado dentro de um pacotinho para fazer pipoca. Aquele milho é o milho minimamente processado. A espiga de milho, o milho em si, é o alimento in natura. O alimento processado do milho é aquele milho em conserva, que é industrializado, que é vendido na latinha cuja adição ali da substância foi de açúcar ou sal, normalmente é sal, né? O milho, ele é adicionado na salmoura para aumentar o tempo de prateleira, que é o tempo de conservação desse produto. e sem lata é o alimento processado. O milho ultraprocessado, ele é encontrado naqueles salgadinhos de milho de pacote. Então, o alimento ultraprocessado é aquele que foi adicionado de vários outros ingredientes que a gente desconhece, ou então aditivos alimentares. Vou, é, usando o exemplo do salgadinho de pacote, o que é que tem ali? Na verdade, o milho passou longe. Ali vai ter <risos> muito sal, muito aditivo, muito conservante. E a, a, eu costumo chamar esses produtos não de alimentos, mas de produtos alimentícios. tá certo Não sei se eu consegui esclarecer a dúvida utilizando esse exemplo do milho.
1: A gente pode dizer que o alimento ultraprocessado é aquele que a gente não sabe bem o que é que tem dentro?
0: É Exato. <risos> Isso. É, não sabe, a gente compra, né? A então só vai conhecer se a gente for ler o rótulo e quando a gente vai ler o rótulo tem um monte de substâncias que a gente não conhece, que são os aditivos alimentares. Por isso que a gente recomenda não exagerar, limitar ao máximo o consumo desses produtos que a gente tá vai acabar consumindo coisas que não são interessantes, que vão estar né, desequilibrando a nossa alimentação. E o um modo geral são ricos, só enfatizando em aditivos químicos, em açúcares, em sal e em gorduras de uma qualidade não tão boa.
1: Sim. Paloma, e aí a gente está falando de rótulo, né? como, como a ordem portanto, dos ingredientes, diz das quantidades, né? Eu queria que você explicasse um pouco que, à medida que a gente lê os ingredientes de um rótulo, significa que o primeiro ingrediente está em maior quantidade, né? Isso, o segundo, assim, Isso. sucessivamente, né? Então, como é, que, como é que a gente deve entender esse rótulo, assim, a, a leitura dos ingredientes?
2: Muito importante sua pergunta. É, é exatamente como você falou, os primeiros, no rótulo, a gente pega um rótulo e o primeiro ingrediente que está lá é o que está em maior quantidade nesse alimento. Por exemplo, a gente pode pegar, como exemplo, um pão integral. Daqueles em é, pão de forma integral. Geralmente, se você for observar o rótulo, ele pode começar com farinha de trigo, farinha de trigo branca, que é a normal, farinha de trigo integral, ou seja, aquele pão integral... Ele tem, em maior quantidade, uma farinha de trigo enriquecido com ácido fólico e ferro, que é a farinha de trigo né? branca, uhum. que a gente chama, comum. E depois é que vem a farinha de trigo integral. Será que esse alimento realmente ele é integral? Já tem outros que você vai ver que a farinha integral vem primeiro e a farinha branca vem depois. Então, uhum. isso né, a gente pode estar... Tá, é, observando os alimentos com isso. E é como Lizelda Liselda falou, os alimentos, por exemplo, ultraprocessados, como os salgadinhos de pacotes, os biscoitos recheados, você vai ver que lá tem bastante gordura e no final tem até umas letrinhas que as, sim, as pessoas não têm muito conhecimento, que são os conservantes, são os aditivos alimentares que são colocados lá no finalzinho, né, que eles são colocados geralmente nesse lugar, para indicar que tem. É um dos fatores primordiais quando a gente vai na, no supermercado né, fazer nossa feira, enfim, é observar o rótulo do alimento. Eu costumo dizer que a nossa alimentação começa na feira, então a gente tem que observar tá, o que é que a gente vai comer, o que é que a gente está comendo.
1: Uhum. E as crianças? As crianças conhecem logo cedo as guloseimas, né? Que geralmente são produtos industrializados e que, que contém muito sal ou muito, muito açúcar, né? Então, assim, elas acabam, muitas, muitas delas se recusam a comer alimentos mais naturais, mais saudáveis. Então, agora o desafio, o que fazer para incentivar as crianças a terem o hábito de comer frutas, verduras, enfim, todos os alimentos saudáveis que vocês estão colocando aqui.
0: O primeiro ponto que eu, que eu costumo enfatizar é que os pais devem ser exemplo, tá? Não adianta querer fazer o filho comer brócolis, né, couve-flor, vegetais e frutas, de modo geral, se eles mesmos não comem. Então, o primeiro ponto é mudar a sua própria alimentação para ser um espelho positivo para o seu filho. Um segundo ponto que eu chamo a atenção também é levar essas crianças para a cozinha. Dependendo da idade, certas atividades na cozinha, elas são indicadas. Seja ela é, colocar os ingredientes, vamos supor, fazer um bolo, pedir a ajuda da criança para colocar o trigo, é, o açúcar, o ovo. Está trazendo, resgatando esse convívio né, é, na cozinha para que a criança se sinta como um, uma, uma pessoa ativa ali na, na hora de cozinhar e fazer com que ela se alimente daquele, daquela refeição, daquela preparação que ela fez, porque ela fez. As crianças, elas é, ficam mais motivadas a quererem comer alguma coisa é, diferente, ou um bolo saudável, ou um biscoito caseiro, ou seja a preparação que for, se elas participarem, fica mais fácil você convencê-las, tá? Aí, então, basicamente, são esses dois pontos que eu chamo a atenção. É, ser exemplo né? De os pais serem exemplos positivos para seus filhos e levar essas crianças para a cozinha, tá? Aí também tendo cuidado de não pedirem para eles cortarem, né, com o risco deles se cortarem, é, levar eles, essas crianças para a cozinha, mas ter sempre a supervisão por perto para que não aconteça acidentes, claro, com, com cuidado, tá certo? Mas é basicamente isso.
1: Paloma gostaria de acrescentar?
0: Sim, eu acho
2: que o importante também é conversar com os familiares, né? Sim, avós, tios, primos, que geralmente eles contrabandeiam algum guloseima para criança. Então conversar, né? tá mostrando que não, não ofereça esse alimento agora, não é o momento. Então tá conversando, uma conversa em família. Também procurar não ser um proibidor daquele alimento. Afinal de contas, a criança pode estar tá convivendo com outras crianças que consomem esse alimento. Então, assim, com moderação, né, como Lizelda Liselda falou, procurar as coisas, mais, os alimentos mais saudáveis, mas também com consciência de que ela vai estar tá convivendo com crianças que também
1: consomem esses outros alimentos, né? Uhum. Por causa da rotina agitada antes da pandemia, né, muitas pessoas não tinham o costume de se alimentar bem, de se alimentar, não tenha tempo de se alimentar em casa, né, e agora com o isolamento as pessoas estão mais em casa, de alguma forma o hábito alimentar foi modificado, seja porque pessoas começaram a, a, a se preocupar com a alimentação de qualidade... até mesmo para emagrecer e também melhorar o sistema imunológico... e, ao mesmo tempo, outras... É, por causa de uma série de coisas, assim, de fatores... Né, é, inclusive de estresse, do, da própria pandemia... E, e, enfim, passaram também a consumir mais produtos industrializados... e até gente, engordando mais. Né? Vocês têm notícias de como a pandemia... Está interferindo na alimentação? O que é que, que vocês estão percebendo, Liselda?
0: É, eu tenho percebido que... Claro, a gente não pode generalizar, né? mas uma grande parte das pessoas ganharam peso nesses últimos quatro meses, né? digamos assim. Por quê? Porque estão mais sedentárias. O próprio isolamento social né? tem meio que obrigado a gente a ficar mais em casa. E isso fez com que diminuísse a prática de atividade física. Uhum. Aí, associado a isso, houve um aumento da ingestão alimentar, justamente como é, você falou, as pessoas estão mais em casa, e isso tende a aumentar o consumo de alimentos. Associado a esses dois itens, o aumento do, do consumo de alimentos por a pessoa está em casa e a, a diminuição da prática de exercício físico, também vem a questão da ansiedade. As pessoas se sentem mais ansiosas, e algumas delas tendem a meio que descontar né na alimentação, buscar na alimentação alguma espécie de tranquilidade, né? Para satisfazer, assim, as suas emoções. Aí, esses três aspectos têm levado, sim, ao ganho de peso. Claro, já ouvi relatos de pessoas que me disseram que perderam peso e outras pessoas que me disseram que conseguiram manter o seu peso antes da pandemia durante e depois, né? Que, que a gente já passou pelo isolamento mais restrito mas a maioria delas sim ganharam peso uhum.
1: Paloma gostaria de, de acrescentar
0: Sim por outro lado né
2: também eu escuto muito das pessoas dizendo que ficaram mais próximas da cozinha se descobriram na cozinha preparando o seu alimento então assim tem esse lado né claro de que o medo a ansiedade o sedentarismo as pessoas consomem mais alimentos calóricos, fast-foods, e que é mais prático. Mas, por outro lado, tem essas pessoas que se descobriram na cozinha. E isso, para a gente, é uma felicidade, porque o tempo antes do Covid, a vida é tão corrida, tão corrida, que as pessoas recorriam aos fast-foods, não paravam para ver o que estavam consumindo. Uhum. Só que, muitas vezes, comiam em frente ao computador, no celular. Agora, eles estão aproveitando esse, esse momento familiar. Desde a elaboração do, da sua alimentação, né? Até o consumo propriamente dito. Então, eu acho que esse momento tem esses dois lados.
1: Uhum. É, e vocês colocaram, a Liselda colocou também, né? Que a alimentação começa na feira. Foi você, Paloma, desculpa. Foi. Começa na feira. E aí, pensando nisso, quer dizer, começa na feira. É, continua na, na, na própria pre preparação, né, Isso. quer dizer, a preparação não é só o ato de comer, então, a própria preparação, ela também exige uma concentração, né, exige, e para muita gente, como você falou, é bom, é um, é um momento gostoso, prazeroso, né, até terapêutico, Isso, né.
2: Isso, exatamente, então, é um momento de relaxamento.
1: De relaxamento. Então, é importante também perceber que a alimentação é todo, um, vamos dizer assim, um processo. Não é só aquele ato de, de, de comer o alimento, mas é todo o um processo desde a feira, né?
2: Desde a aquisição até a alimentação, digestão, metabolismo,
1: envolve Sim. tudo isso. Sim. Falando em alimentação durante a pandemia, convido você, ouvinte, a participar da pesquisa denominada Impacto do Isolamento Social e da Quarentena causados pela pandemia da Covid-19, sobre o comportamento alimentar e a autoimagem corporal. O projeto faz parte do grupo de pesquisa e de extensão Alimente a Mente, do Centro Acadêmico de Vitória, de Santo Antão, da UFPE, e tem o objetivo de analisar o impacto do isolamento sobre o comportamento alimentar e a percepção da autoimagem corporal na população em geral. Para mais informações e, é, e preenchimento do formulário, acesse bit.ly barra pesquisa comportamento na pandemia. Repetindo, bit.ly barra pesquisa comportamento da pandemia. Vamos colaborar com a ciência. Bom, e sobre a quantidade mínima de água, né? Como é que a gente deve... Enfim, ingerir água, qual é a orientação para as pessoas manterem o consumo saudável de líquidos? Liselda?
0: Nós costumamos recomendar uma ingestão hídrica de aproximadamente 30 a 35 ml por quilo de peso. Claro que num atendimento individualizado a gente leva em consideração outros aspectos, mas de um modo geral seria isso. Vou dar um exemplo. Para uma pessoa que pesa 70 quilos, ela precisaria de 30 a 35 ml vezes 70. Vamos supor, 30 vezes 70 daria aproximadamente 2.100 ml né, de líquidos por dia. Essa seria uma recomendação genérica de, de água, né de líquidos por dia.
1: Uhum. É, veja, de manhã... as pessoas têm um hábito... outra, outra questão é de manhã ingerir... É, alguma mistura, geralmente, para fortalecer a imunidade, né? Então, eu mesma já recebi várias receitas... misturar açafrão com mel de abelha, com um pouquinho de água, limão... ou só alho e mel... uma colher de alho, com, alho amassado com mel... enfim... É, em que medida essas misturas elas são importantes realmente? Elas fazem efeito na, no fortalecimento da, da imunidade? Isso é um bom hábito?
2: Paloma? Bom, é, eu também escuto muito né, falar isso desde que começou a pandemia. A gente tem recebido muito disso na internet, né? E o que a gente tem que ter em mente é que nenhum alimento específico ou um suplemento ou um shot da imunidade ele não vai estar tá prevenindo, ajudando a combater né, o Covid em si, mas não, não vai fazer mal, mas não é esse shot, da, esse shotzinho, esse açafrão com água, esse limão com água que vai estar tá atuando sozinho nisso, é a sua alimentação como um todo, né, como a gente já vem falando. Liselta, quer complementar?
0: Sim, é exatamente isso que Paloma falou e pontuou. É muito importante, né, Paloma, a gente pontuar que não existe um nutriente ou um alimento ou um medicamento, nem existe ainda vacina, para tratar ou prevenir coronavírus, tá certo? O que se tem na literatura são alguns nutrientes e fitoquímicos, como a gente já vem falando, né, desde o início do programa, que reforçam a imunidade como um todo. Tá certo, não há nenhum até o momento que a ah, vou tomar esse shot com açafrão, gengibre, limão que vai me garantir que eu vou estar imune do coronavírus. Não, isso tem o que a gente orienta é ter uma alimentação saudável baseada em tudo, aquilo, né? Que a gente vem conversando desde o início do, do, do programa, e associado a isso, a gente pode colocar, né? Como o Paloma falou, algumas estratégias que mal não vai fazer. Por exemplo, o que é que as pessoas é, têm consumido bastante e que, sim, tem respaldo na literatura de propriedade antimicrobiana é o própolis. É um exemplo. O própolis, ele tem alguns estudos que mostram atividade antimicrobiana. Não é específico para coronavírus, não, de modo algum. É de um modo geral. Então, a gente pode estar utilizando própolis, é, açafrão, gengibre, laranja, limão, que é rico em vitamina C. O própolis é rico em compostos fenólicos. O alho, o gengibre também, rico em ácidos fenólicos, compostos fenólicos, que são substâncias que são antioxidantes que, e que vão atuar aí na proteção, né, no reforço da imunidade. Não vai garantir que vai impedir de pegar coronavírus, não. Tá certo?
1: Uhum. No Saúde é o tema de hoje, nós estamos falando sobre alimentação e Covid-19. Estamos com a nutricionista do Departamento de Nutrição da UFPE, da Araújo, e com a professora substituta do Departamento de Nutrição da UFPE, Paloma Antonino. É, em relação aos alimentos funcionais, o que significa esse termo, né, que se usa tanto a alimentos funcionais? O que, o que são esses alimentos? Paloma? Bom...
2: Tem muito se falado, né, dos alimentos funcionais. São alimentos que contêm nutrientes, compostos bioativos, fitoquímicos, né, que vão fazer, vamos dizer assim, que vai fazer bem a nossa saúde. Nós podemos citar o ômega 3, os probióticos, os prebióticos, todos esses, né, são alimentos que podem estar, assim, ajudando, modulando o nosso sistema imune, além de outros, de outras funções, né? outras funcionalidades desses alimentos.
1: Uhum. Eliselda, gostaria de, de complementar, acrescentar algum aspecto?
0: Sim, sim. Como Paloma falou, né? os alimentos funcionais são aqueles que têm nutrientes que proporcionam, além da nutrição, é, vão ocasionar algumas funções, vão interferir em algumas funções específicas no organismo. Por exemplo, a aveia. A aveia, além de conter proteína, carboidrato e gorduras boas, que vão nutrir o nosso organismo, também contém, por exemplo, a beta-glucana. A beta-glucana é um composto bioativo que vai ter um papel funcional. Qual, que papel funcional é esse que tem, né? Já conhecimento, que a gente já sabe, alguns estudos mostram. É, não sei se vocês já viram, né? Na própria embalagem da aveia tem o apelo, né? A informação para benefícios cardiovasculares, então vai, a AV, a, a beta-glutana, ela vai estar tá auxiliando aí no controle da glicemia, né, que é a quantidade de açúcar no sangue, no controle do, das taxas de colesterol sanguíneo, é, também no controle, na melhora né, da, da saciedade, proporcionar mais saciedade, e aí vai ajudar nas pessoas que querem perder peso, então é um exemplo de alimento funcional, que é bem conhecido aí né, pela população em geral.
1: Uhum. É, muita gente toma limão em jejum, né? Quais os efeitos, Lizelda?
0: O limão... É, é, a, é aquela questão que a gente falou, né? Desde o início... Tem muito, as pessoas costumam fazer shots e o limão, açafrão e gengibre... ou então limão, açafrão e própolis... o limão em jejum não vai ter nenhum benefício adicional ao limão que é consumido no meio da manhã... ou no meio da tarde, ou à noite ele vai proporcionar, né? vai fornecer ao organismo os nutrientes que ele contém no limão. É O limão é uma fonte excelente de vitamina C. Então, ao invés de se preocupar com o horário de ingerir o limão, de, de chupar né, a fruta ou na forma de suco, a gente deve se preocupar em ingeri-lo né, é, da forma que você quiser em qualquer horário do dia. Uhum. Isso.
1: As autoridades de saúde da saúde recomendam comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia, com a companhia. Como essas práticas auxiliam na boa nutrição, Paloma?
2: Bom, a gente tá, né, como a gente volta aquele assunto das pessoas estarem convivendo mais em família nesse momento devido ao distanciamento, né, ao isolamento. Então é importante esse momento familiar, esse momento à mesa onde vai estar todo mundo compartilhando, né, desse momento é importante você se distanciar de celular, de televisão tá prestando atenção na sua alimentação, aproveitando o momento em si, né e aí sim você vai estar tá prestando atenção no que você vai estar tá comendo, porque muitas vezes a gente quando tá se alimentando prestando atenção na televisão, assistindo um filme no celular, a gente come tão rápido que não presta, ou não dá tempo do alimento entrar, fazer a digestão, você come tão rápido e acaba comendo mais. Porque você não está dando espaço para mandar aquele sinal para o seu cérebro, para dizer, ah, agora eu estou satisfeito. Não, você vai comendo, comendo, comendo. Então é importante esse momento, né? Para você estar tá se desligando e aproveitando o momento com a família.
1: Uhum. Liselda, eu gostaria de acrescentar algum aspecto.
0: Sim, é basicamente isso que Paloma falou. Quando a gente come sem atenção, a gente acaba comendo mais. E dependendo do objetivo da pessoa, se for uma pessoa que esteja numa estratégia para perder peso, isso não é legal. Por isso que a gente recomenda né, comer, sentar, reservar aquele tempo, aquele espaço, aquele momento para se alimentar. Porque comer, né, como o próprio guia, né, o guia alimentar para a população brasileira, ele fala... O ato de comer vai além da ingestão de nutrientes. Comer é um ato social. Então, é o um momento que a gente deve se socializar com as pessoas, conversar e prestar atenção né, ao que ser, ao que está sendo ingerido, ao que está sendo consumido.
1: Uhum. É, voltando à questão da, da ingestão de líquido, né, de água, ainda em relação a isso. Por, por causa da pandemia, nós estamos mais tempo em casa praticamente sentados, muito home office, pouca atividade física, então... a gente esquece até de beber água, né? Então, o que fazer para lembrar de beber água? O que seria um sinal de alerta do organismo para... É, olha, tem que beber água. Está faltando beber água, né? Então... tem algum sintoma que, se não beber água, além da sede, pode acontecer? Sim. Nossa.
2: Pode ter dor de cabeça. Um os principais sintomas, a pele ressecada, o lábio ressecado, né? Então, é importante a gente estar tá com... Nesse momento, como você falou, a gente está no sedentarismo, sentado em casa acaba esquecendo. Tem vários aplicativos no celular que eles têm a função de lembrar o momento de você ingerir água. Outra é, alternativa é colocar uma garrafinha, como vocês estão do lado, né? Para lembrar sempre de estar bebendo água. E uma coisa importante a falar é que tem muita gente que não gosta de água, por incrível que pareça. Tem gente que chega para mim, não, nah, eu não gosto, eu não consigo beber água. O que, é que eu posso fazer? Tem chás, tem sucos, tem águas saborizadas, certo? Você pode pegar, colocar um limão numa água, fazer uns cubinhos de gelo de melancia, de limão, de laranja e colocar na água para saborizar. Então tudo isso pode estar, tá, né, ajudando na sua hidratação e sempre atentar os sinais do nosso corpo, certo? Dor de cabeça, pele seca, é, poucas idas ao banheiro, o xixi a cor muito concentrada. Então tudo isso são sinais que o nosso corpo está dando que está faltando água, está faltando uhum. hidratação. Uhum.
1: É, os alimentos ultraprocessados eles são facilmente encontrados em todos os supermercados em preços super acessíveis, né? Mas uma refeição balanceada exige um pouco mais de esforço financeiro. Então, muitos alegam que para comer de forma saudável é caro. Isso é verdade? Só dá para comer bem, com mais dinheiro gastando mais? Giselda? Não,
0: não, de forma alguma. A alimentação simples, a alimentação natural, ela sim é acessível. A gente pode estar tá dando preferência aí aos alimentos da safra, que são mais em conta. É, não precisa ser uma fruta muito diferente, é inacessível, mais cara. Não precisa ser aquela carne ou aquele peixe, aquele corte mais caro, não. Pode ser os alimentos mais acessíveis que cabem no seu bolso. bolso. Por exemplo, banana, laranja... São frutas que têm um preço baixo e que são riquíssimas em nutrientes. Não precisa, por exemplo, também consumir... Ah, eu quero consumir peixe. Não precisa comprar aquele peixe mais caro. Pode comprar aquele mais acessível. Então, você se alimenta de acordo né, com, com os alimentos que você consegue comprar. E assim, se a gente for olhar alguns alimentos industrializados eles são mais caros, sim a depender aí da marca e a depender do tipo de produto então nem sempre um produto industrializado, ele vai ser mais barato e nem sempre aquele alimento natural, minimamente processado vai ser mais caro, isso vai depender das minhas escolhas uma, uma dica também é procurar fazer a feira em supermercados maiores, que tem uma ampla variedade de produtos é, alimentos, e aí você vai poder escolher aqueles com os preços mais acessíveis. Paloma,
1: quer acrescentar algum aspecto?
2: Sim, só para complementar, né? nós professores do Laboratório de Nutrição Experimental e Dietética, né? da UFPE, nós elaboramos uma cartilha justamente pensando nisso, né? no momento que nós estamos vivendo, então muitas pessoas estão tá com a renda menos acessível, então nós elaboramos, né, um guia que é chamado de guia para alimentação de menor custo e estilo de vida saudáveis em período de distanciamento social pela Covid-19. Quem quiser, basta colocar no Google, tem no repositório da UFPE, certo? Então, lá a gente traz justamente isso, a gente mostra como a alimentação saudável não precisa ser uma alimentação cara e você consegue... É, essa nutrição adequada. Então, lá a gente fala sobre as cores dos alimentos, o que cada alimento, né, o que sua cor representa, a gente sugere cardápios, café, almoço, jantar, lanches. Então, tudo isso pensando nessa parte do menor custo né, para a população. Quem quiser dar uma
1: olhada. Sim, e a nossa cultura alimentar, vamos dizer, regional, né? Ela é bem saudável, Ela tem o... nós temos o tradicional feijão com arroz, Isso. temos as raízes, né? A macaxeira, o cará, o inhame, a batata doce. Então, seguindo, seguindo o que chamamos de, de, de comida regional, nós estaremos bem alimentadas, Paloma?
2: Nossa, estaremos, sim, bem alimentadas, com certeza, né? Importante também falar dessa combinação de arroz e feijão, né, que é uma combinação clássica, que eles se complementam, né? Então, assim, a, o feijão em si, ele é pobre em alguns aminoácidos né, limitantes, que o cereal, no caso o arroz, ele tem uma boa fonte, então eles vão se complementar. Além das raízes, né? Como você falou, então a nossa alimentação, sim, desde que, é, que feita de forma equilibrada, de forma adequada com esses alimentos, tá ótimo.
1: Lizelda, eu gostaria de acrescentar
0: é exatamente isso que a Paloma falou, é, se a gente procurar ter uma alimentação mais regional, mais natural possível, nós estamos sim nos alimentando bem, por exemplo, no café da manhã a gente consumir algum, algum tubérculo, algum cereal ou alguma raiz com alguma proteína, seja o queijo ou ovo, com alguma fruta, no almoço, a combinação clássica né do arroz com feijão, com a carne, com a salada cru ou com a salada cozida e com alguma fruta como sobremesa. No jantar, algum tubérculo é, ou alguma raiz com ou algum cereal, alguma opção proteica, né queijo, ovo, carne. E nos lanches a gente pode consumir fruta com aleaginosa, com castanhas, com amendoim, frutas secas pode consumir o iogurte... então todos esses alimentos que eu falei... são saudáveis... precisam estar na nossa alimentação... e não são de difícil acesso... tá certo? Uhum.
1: É, muitas... Agora na pandemia... a gente teve muitas fake news... Né, sobre... É, chás milagrosos... Né, para curar e combater... A COVID-19, até o chá de boldo, que curava, né? Artemisia, o chá de Artemisia também, porque, enfim, tem uma, uma substância que se usa contra a malária e fizeram uma, uma relação direta, mas tudo isso foi visto que é fake news, que é falsa promessa, né? Então, eu queria que vocês é, explicassem ao ouvinte de que forma. A, a, os alimentos eles funcionam e que eles não são receitas milagrosas para é, a Covid-19, né? Liselda? Isso. De modo algum.
0: É, assim, a gente pode até consumir chás, o chás de, de, de camomila, como você falou, esses exemplos de chás que você citou, pode fazer parte de uma alimentação né, saudável, você pode consumir à noite ou de manhã, ou ao horário que você quiser, mas com a consciência de que esses chás, de forma alguma, são milagrosos. Eles não vão pre prevenir, tratar contra o coronavírus. Eles fazem parte de uma alimentação, assim como outro qualquer chá, assim como outro, qualquer outra bebida, tá certo? É só es importante esclarecer isso. Pode tomar chás? Pode. Mas não pensando, confiando 100%, que ele vai prevenir, vai tratar coronavírus ou qualquer outro tipo de doença, tá? E seria, é, é o conjunto, é, a gente tem que pontuar, a, a gente tem essa preocupação, é pontuar para a população que o que importa é a gente ter uma alimentação saudável, equilibrada sempre, e é o conjunto, é o todo, são, é a alimentação saudável, a prática regular da atividade física, dormir bem, se expor ao sol, ah, tudo isso é que, como você falou, né, iniciou a entrevista, faz parte dos pilares do autocuidado e do reforço para a imunidade.
1: Uhum. É, em relação à alimentação para os pacientes internados com a COVID-19, existe uma dieta mais específica voltada para esses pacientes de COVID-19? Paloma? É,
2: você pode falar. Dependendo do quadro né, que o paciente se encontre, sim, ele terá uma dieta né, padronizada, uma dieta feita especificamente para ele, né, se ele está com uso de sonda, se o paciente tem diarreia, né, então tudo isso, o nutricionista lá do hospital, né, de onde ele está internado, ele vai estar tá avaliando isso e indicando a melhor conduta para esse paciente.
1: Giselda, gostaria de complementar?
0: Isso, é exatamente isso que Paloma pontuou mesmo. É, a depender do quadro clínico do paciente e também das comorbidades que ele tiver associado, se for hipertensão, diabetes, outro, e entre outros problemas, aí vai se ter uma conduta nutricional específica para ele. Mas, de um modo geral, ainda não temos estudos científicos com uma dieta específica para esse tipo de paciente, para o paciente com Covid, tá? O que se tem que ser avaliado é o estado né, nutricional, a individualidade desse paciente e outros problemas associados para se ter uma conduta. Não se tem aquela, como que a gente já sabe, né? Ah, é uma dieta para hipertensão, dieta para diabético, ainda não se tem uma conduta, uma dieta específica, um plano nutricional terapêutico específico para COVID. O que se tem alguns alguns parâmetros, alguns estudos que até é, o Conselho Federal de Nutrição, junto junto alguns nutricionistas da área, elaboraram um material, um protocolo nutricional para tratar o paciente com COVID, tanto na enfermaria quanto na UTI. Tá certo? Mas, assim, especificamente mesmo... É exclusivo para esse tipo de paciente ainda não se
1: tem. Uhum. É, a gente está caminhando para o final do programa e antes de encerrar eu vou é, fazer um, uma pergunta e vocês já fazem as considerações finais. É, em relação a o tempo todo, né, a gente está falando aqui no programa da importância da alimentação saudável e diminuir cada vez mais os alimentos processados ou ultraprocessados, né? Mas a gente sabe que os alimentos processados ou ultraprocessados eles têm substâncias que... É, eles abrem as papilas gustativas de um jeito que cria né, um acerto até um vício das pessoas né, de, de quererem comprar aquele alimento. É incrível, né? Quando é, uma vez eu, eu vi eu vi uma, uma referência, uma metáfora interessante, que era falando dessa questão das papilas gustativas, como a gente sente o sabor né, do, do, dos alimentos, que era como se fosse a, a musculação. É uma coisa é você é, ficar sentado, vamos dizer, no sofá, com o controle da TV na mão. Maravilha! Seus músculos estão relaxados, você está no maior prazer, no maior é, é, enfim, relaxamento. E quando você tem que levantar e fazer exercício e tudo mais, isso era um pouco a nossa língua né pra, em relação aos alimentos saudáveis, ou seja, as papilas gustativas, elas têm que ser, de alguma forma, ensinadas, não sei como é que é, executadas, não sei se vocês vão explicar melhor. Então, eu acho que é interessante vocês explicarem isso, quer dizer, como a gente também cria um, um, uma dependência, sem se aperceber, logicamente, porque isso é uma, uma questão da indústria, né, mas como a gente, sem se aperceber, vai ficando relaxado ou seja vai ficando acomodado com um alimento que vem com aquela força que seu organismo não precisa mais fazer força nenhuma para sentir o sabor né Liselda e aí eu já passo para essa provocação para vocês com para vocês irem fazendo a a, a fala final a mensagem que vocês querem deixar para ouvinte isso. É,
0: o nosso paladar, ele, eu costumo dizer que ele tem que ser domesticado, porque desde o início, né, a partir do nascimento, nós já nascemos com uma preferência pelo sabor doce por causa do leite materno. Aí a partir daí, né, a criança vai crescendo, se os pais começarem a reforçar isso, a dar muito açúcar, né, os biscoitos recheados, enfim. Aí, ah, cada vez mais, essa criança tende a se tornar um adulto que ame doce, que tem essa compulsão por doce. E esse adulto provavelmente vai ser aquele adulto que coloca duas colheres de sopa numa xícara de café para poder tomar o café. Então, o que é que a gente aconselha quando a pessoa nos procura para dizer que quer diminuir o consumo de açúcar, por exemplo? A gente aconselha não retirar de modo abrupto, justamente pensando nessa entre aspas, domesticação, nessa adaptação né, das nossas papilas gustativas, da nossa percepção do sabor doce, o que é que a gente aconselha? Se você consome duas colheres de sopa para poder adoçar um copo de café, um copo de suco, então a partir de amanhã diminua um pouquinho, diminua, coloque uma colher e meia. Quando você sentir, né, de início vai ser estranho, você vai sentir que não tá tão doce, mas tenha paciência, espere um pouquinho que você com certeza vai se adaptar. Quando você já tiver adaptado. Reduza mais um pouquinho, reduza para uma colher, passa um tempo, até se acostumar a se perceber que esse sabor está doce, tá, já está conseguindo, ah, é, o sabor, eu já estou percebendo doce, já está ok, então, diminua mais um pouquinho, diminua para meia colher, e assim você, aos poucos, com muita paciência, com perseverança, isso, essa adaptação vai acontecer. A mesma coisa é o salgado, é o mesmo raciocínio, se consome muito sal né, nos alimentos... Reduz um pouquinho e vai reduzindo à medida que você for percebendo que está ficando adaptado até ter aquele consumo diminuído ou até zerado de açúcar. Tem pessoas que não tomam, não colocam açúcar para adoçar café, não colocam açúcar para adoçar o suco, sabe? Então, tudo isso é, é, é com o tempo. O processo de reeducação alimentar é um processo lento que exige paciência né, da pessoa mas que é, mu é fenomenal, é maravilhoso quando isso acontece. certo Então é como mensagem final né, eu gostaria de deixar né, todas essas, é, essas orientações que foram conversadas aqui. Então nós devemos usar né, o consumir os alimentos em natura e minimamente processados, devemos utilizá-los como a base da nossa alimentação, então, tudo aquilo que foi falado, as frutas, as verduras, as carnes, os ovos, os laticínios, é, é, os tubérculos, as raízes, tudo isso tem que fazer parte da nossa alimentação. A gente deve também limitar, evitar o consumo dos ultraprocessados e dos processados, que são os alimentos industrializados. Não precisa zerar, não é para não consumir nunca mais, não. Diminua o consumo, de vez em quando... Não tem problema, eles não podem ser a regra da nossa alimentação, eles devem ser a exceção. Utilizar açúcar, sal, óleo, que são os ingredientes culinários, né, com moderação, tá, sem exageros. E é, dedicar, né, esse tempo que a gente tá vivendo de quarentena, de isolamento, dedicar um pouco para cozinhar mais, aproveitar que a gente tá com tempo e procurar, né, preparar o seu arroz, preparar um bolo saudável, preparar um feijão nutritivo, um cuscuz nutritivo, tá certo? E tentar né, explorar cada vez mais né, esses benefícios de uma alimentação equilibrada, saudável e balanceada. E outro aspecto que eu quero pontuar mais uma vez é que é, ainda não há estudos que confirmem a relação entre alimentação para tratar ou prevenir Covid-19, não. É, no entanto, vários nutrientes né, são referidos na literatura como reforço esses nutrientes que a gente falou que estão nos alimentos naturais né, processados eles reforçam a nossa imunidade mas não previnem nem tratam, nem curam coronavírus não, tá certo? Então, seria basicamente isso, muito obrigada pela oportunidade e qualquer dúvida, qualquer se precisar, estamos às ordens
1: Obrigada, Liselda, pela colaboração. Liseu Araújo é professora do Departamento Nutrição da UFPE, especialista em nutrição clínica e nutricionista. E agora passa a palavra para a Paloma.
2: Bom, eu acho que Liseu Liselda falou tudo, né? praticamente tudo. Uma coisa só que eu quero enfatizar, que não foi falado né? durante, a, durante o programa, é a questão da higienização dos alimentos. Né? Então, assim que chega do supermercado, da feira, de algum lugar, é importante fazer essa higienização dos alimentos, dos vegetais, das frutas, das embalagens, então a gente tem que estar tá muito atento a isso, e não só das embalagens das frutas, né, das verduras, mas das bancadas, dos utensílios que vão ser utilizados para preparar esses alimentos. Então, isso é um ponto muito importante para a gente estar tá, né, falando. E... Por fim, é fazer, tentar escolher um estilo de vida saudável. Eu sei que é complicado né, o momento que nós estamos vivendo, mas é como a Liseada disse, aproveitar esse momento, esse tempo, para ir para a cozinha, para fazer sua alimentação. Se você tentar fazer alguma atividade em casa usando o peso do seu corpo, se você não tem equipamento, ah, eu não tenho, eu não vou fazer. Tente fazer, procurar algum, algum exercício que você utilize o próprio peso do corpo, então você vai sair um pouco desse sedentarismo, né? Então, a gente tem que, tá, tem que ter em mente o quê? Que ter uma alimentação e um hábito de vida saudáveis ele não vai só servir para proteger contra o Covid, mas ele vai melhorar a qualidade de vida no futuro. Então, a gente tem que pensar não só nesse momento né, que estamos vivendo, da Covid em si, mas olhar para frente, para o futuro, tá? Para você não ter um, um problema, uma doença crônica, diabetes, hipertensão, obesidade. Certo? E muito obrigada. Eu agradeço demais o convite. Qualquer coisa, nós estamos à disposição.
1: Muito obrigada, Paloma Antonino, é professora substituta do Departamento de Nutrição da UFPE, doutora em Ciências da Nutrição pela UFPB. E junto com Eliseu é, Araújo, que também é professora de Nutrição da UFPE e outros autores, elas publicaram a cartilha como a alimentação pode melhorar a imunidade. Você pode acessar através da, do site da radiopaulofreire.ufpe.br, procure na aba Cuide da Sua Saúde. E lá também a gente vai colocar, você vai encontrar o Guia para a Alimentação de Menor Custo que Paloma, Paloma citou aqui no nosso programa. Caso você tenha perdido o programa, o começo deste programa, ou algum anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufte.br. Esta edição fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição de Saúde é o Tema foi minha, Paula Reis, junto com os estudantes da UFPE, William Araújo, de Jornalismo, e Carla Nogueira, do curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste que também fizeram o roteiro. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Lucas Dantas e Mariá, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela, de Publicidade e Propaganda, sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Apolônio. Obrigada, Catarina, que fica lá nos bastidores. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema.